0: nós vamos dar quantidade exatamente de onde paramos pela manhã. E eu concordo com a fala dos meus amigos pastores aqui na igreja que a SBB não foi assim muito feliz em colocar esses subtítulos, pelo menos nessa passagem não foi muito, porque ela separa entre deveres sociais e deveres espirituais e temos visto quão espiritual tudo isso aqui é. E falaremos hoje sobre uma comunidade fiel, uma comunidade fiel. Então, Hebreus capítulo 13, versos de 7 a 9. E eu sei que você acabou de se assentar, mas em respeito à palavra do Senhor, nós nos colocamos de pé para a sua leitura. E peço que você ouça com fé. A leitura da palavra de Deus, eu farei essa leitura na Nova Almeida atualizada, que assim nos diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não se deixem levar por, do, por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Essa é a palavra do Senhor. Você pode se assentar. Hebreus 13, temos falado, não é uma porção solta da carta do Espírito Santo aos hebreus. Falo do Espírito Santo, pois não sabemos quem foi o seu autor. Provavelmente foi um dos discípulos de Paulo ou o próprio apóstolo Paulo. Mas temos falado que Hebreus 13 é a grande aplicação de todo o conteúdo teológico que vimos ao longo dos 12 capítulos anteriores. E falamos que o propósito da carta aos hebreus é trazer ânimo, é trazer ânimo à vida da igreja. Estes irmãos nossos do passado, que viam de um contexto judaico, estavam sendo pressionados por toda sorte de dificuldades, desafios, circunstâncias ruins, difíceis na sua vida, pois eles estavam enfrentando a primeira das perseguições. A primeira perseguição que a Igreja de Cristo sofreu não foi do Império Romano. Essa foi muito severa, é verdade. Mas essa perseguição, que é o grande contexto do livro do Apocalipse, no final do século I, foi a segunda perseguição. A primeira perseguição que a Igreja sofreu foi a perseguição oriunda dos próprios judeus. E a carta diz aos hebreus porque eram crentes que estavam habituados a um contexto do judaísmo e receberam o evangelho. Mas agora, recebendo o evangelho, tinham conflitos familiares, conflitos sociais. Vimos alguns versos antes dessa passagem que estamos olhando com maior foco nessa noite, que estes irmãos, inclusive, tiveram muito do seu patrimônio dilapidado. Sofriam as mais diversas perseguições, os, mais, com, os maiores conflitos familiares também. De modo que o autor aqui escreve para mostrar, são muitas as pressões, são muitos os desafios, mas foca em Cristo. Que os seus olhos estejam atentos e direcionados a Cristo, porque ele, o autor e o consumador da nossa fé, ele vai à nossa frente. Nós corremos a corrida com muitos outros que estão correndo junto conosco, olhando para o pioneiro da nossa fé. Pois ele não é apenas o nosso salvador, mas ele também é o nosso mestre e senhor. Portanto, animem-se, fiquem firmes, fiquem fortes. É isso que o autor aos hebreus escreve. Não fiquem pelo caminho, não abandonem a fé. E o capítulo 13 é um grande apanhado extremamente prático, à luz de tudo que vimos anteriormente. E nessa passagem, o autor, o Espírito Santo, quer que a sua igreja seja uma comunidade fiel. Uma comunidade fiel aos seus líderes, e veremos em que circunstâncias essa fidelidade deve ser exercida, é importante que você preste atenção nisso. Uma comunidade que é fiel não apenas aos seus líderes, mas uma comunidade que é fiel à saudável doutrina, à sã doutrina, doutrina verdadeira. Mas, acima de tudo, uma comunidade que é fiel ao seu verdadeiro líder, ao seu verdadeiro pastor, o imutável Senhor da igreja. São essas as três frentes de fidelidade que nós falaremos nessa noite. Então, primeiro, a fidelidade aos seus líderes. O autor aqui nos diz, lembrem-se, temos três verbos aqui no verso de número 7, lembrem-se dos líderes, considerem atentamente o fim da vida deles, e imitem a fé que tiveram. Lembrem-se, considerem e imitem. Que líderes são esses aqui? Nos versos de números, se a minha memória não falha, 17 e 24, o autor aos hebreus vai dizer algo claro aos líderes presentes da igreja. Mas nessa passagem aqui, eles estão falando sobre os líderes que nos antecederam. Homens e mulheres que nos antecederam. Homens e mulheres que batalharam no Evangelho para que nós estivéssemos aqui. Eu gosto muito de uma frase, que eu até, inclusive, repeti na minha monografia na faculdade, dizendo que meus pais são os gigantes sobre os ombros, que eu, sobre os ombros dos quais eu enxergo o mundo. Eu olhei essa frase e falei, rapaz, frase bonita, vou dedicar para os meus pais. Meu pai está ministrando hoje na igreja de Betel por ocasião da posse. O reverendo Álvaro, que o Senhor abençoe o ministério dele lá, e acredito que a minha mãe esteja junto com as crianças agora, nesse momento. Mas nós fomos trazidos, nós estamos aqui, nós estamos aqui, por conta de vidas de homens e mulheres que nos antecederam e batalharam pelo reino de Deus e entregaram as suas vidas ao reino de Deus. E nós precisamos ser uma comunidade que, é fiel aos seus líderes. E quando digo de ser fiel aos seus líderes, não digo aqui sobre essa balela, o microfone até ficou mais alto para fazer a ênfase, balela, de que líderes de igreja não podem ser criticados, não toquem no ungido do Senhor, tirando completamente o contexto da fala que foi ali colocada, porque Davi estava falando disso do rei de Israel, Pastores não são reis. Pastores não são reis. Pastores são servos. E quando digo uma comunidade que é fiel aos seus líderes, falo de uma comunidade que olha para os líderes do passado, olha para os líderes do passado, não se esquecem dos seus líderes do passado e apreendem aquilo que há de bom e de positivo na vida destes homens e mulheres que foram bênçãos de Deus na vida da igreja e aplicam no hoje, para a nossa missão aqui. Esse texto, irmãos, não nos ensina uma obediência cega. Esse texto não nos ensina que nós estamos em um patamar inferior àqueles que somos homens pretensamente apóstolos e profetas e patriarcas e qualquer outro título para engrandecer talvez problemas sérios de identidade que essas pessoas tenham. Estamos falando de comunidades que honram líderes que honraram a Deus. E nós devemos aprender com os nossos líderes do passado. A palavra que aqui foi traduzida como considerando atentamente, o reverendo Augustus, que é um fenômeno no grego, vai nos ensinar que, num livro que ele, que ele escreveu, um comentário aos hebreus, muito bom, inclusive, queridos, tem na internet para você comprar, ou é, é, físico, como também né, no, no Kindle ou qualquer outro leitor aí digital que você tenha. Eu tenho, inclusive, ele é muito bom, muito bom, porque tem uma preocupação pastoral muito bacana. Ele vai nos dizer que a palavra que foi aqui traduzida como considerar atentamente é a mesma postura que alguém tem, a palavra que grega é usada é a mesma que alguém tem quando olha uma obra de arte, no sentido de olhar para a vida. E não apenas fazer um olhar rápido, um olhar qualquer, mas olhar atentamente para buscar ter ensino, exemplo, as pegadas destes homens e mulheres. Mas veja bem, e eu quero enfatizar isso, não estamos falando de quaisquer pessoas. Estamos falando de homens e mulheres que foram fiéis a Deus. E eu quero dizer isso com todo o meu coração para o seu. Circunstâncias adversas, Todos nós temos, basta nós estarmos respirando neste mundo quebrado pelo pecado. Mas Deus nos deu homens e mulheres que trilharam a carreira da fé antes de nós. E nós podemos olhar para as suas vidas e ter ânimo. Podemos olhar para as suas vidas e buscar exemplo, inspiração. Esse homem foi um homem fiel diante de Deus. Essa mulher foi uma mulher fiel diante de Deus. Deixa eu olhar atentamente para a sua vida. Deixa eu entender quais foram os seus percalços. Deixa eu entender quais foram as situações que aconteceram na vida deste homem, dessa mulher e como eu posso aprender a ser um servo fiel, uma serva fiel a Deus. Jamais nos esquecendo que os nossos melhores líderes têm pés de barro. Tem pés de barro, porque a imitação que nós devemos ter de sua vida e esse é o ponto para nós encerra, enfecharmos esse primeiro esse primeiro ponto aqui de uma comunidade que é fiel porque ela é fiel aos seus líderes do passado. O que o Espírito Santo diz para nós é o seguinte: olhem o fim da vida deles. E aqui dois pontos para você pensar: fim como finalidade. Qual o propósito da vida destes homens que nós devemos olhar? Um propósito, deve ser um propósito de serviço, deve ser um propósito de honra ao Senhor. Os líderes do passado que devem ser imitados, que devem ser considerados, que devem ser lembrados, são líderes que tiveram como propósito de vida a glória de Deus. E eu digo isso para o seu coração, nesse mundo que tem tantos coaches, né? Tem coach disso, coach daquilo outro. E as pessoas falam tanto sobre legado. E é importante isso, eu acho, eu acho super válido a gente falar disso. Mas quer ter um legado realmente bom? Ame ao Senhor. Seja fiel a Deus. E não apenas fiel em uma temporada da sua vida, mas até o fim. Fim não apenas como finalidade, mas fim como de fato, desfecho. Quão difícil é a gente terminar bem? Mas Deus nos chama em uma vida de verdadeira grandiosidade, vida para ser lembrado por aqueles que virão depois de nós. Você já parou para pensar nisso? Que se Cristo Jesus não voltar, homens e mulheres estarão sentados aqui nesses bancos ou se a gente não se mudar daqui, né? mas acho que a gente não vai se mudar daqui, não. Você já parou para pensar nisso? Homens e mulheres outros estarão sentados nesses bancos. Como eles irão lembrar de nós? Será que lembrarão de nós como homens e mulheres que honraram o Senhor? Que tiveram como finalidade de vida o amor a Deus? o serviço fiel a Ele e que permaneceram assim até o fim da sua vida. Queira ser, meu irmão, minha irmã, esse exemplo. Eu fecho esse ponto falando não apenas para você lembrar de exemplos de homens e mulheres que nos abençoaram e temos tantos aqui, temos tantos aqui. Enquanto eu estou falando isso, Deus está me lembrando de várias irmãs e irmãos nossos que já estão na glória e que podemos lembrar e honrar a sua vida, a vida deles. Como podemos honrar a vida deles? Servindo e amando ao mesmo Senhor que eles tanto amaram e serviram. E isso é exemplo. Exemplo não é artista, não é o popstar, não é aquele que é um influenciador digital, que tem muito dinheiro, que tem muita gente. Isso não é exemplo. Exemplo são os extraordinários homens e mulheres ordinários do reino de Deus que amaram ao Senhor e viveram para a glória de Deus. Isso é verdadeiro exemplo. E se eu digo para você, olhe para esses exemplos, eu falo também para o seu coração, seja um exemplo. Porque o seu filho, para que a sua filha olhe para você e diga, esse é um exemplo que eu quero seguir para a minha vida. para que os nossos filhos olhem e falem, temos líderes? Temos líderes, sim. Eu quero muito ser lembrado pelo meu filho como um, como um homem que amou o Senhor. Eu não estou preocupado se ele, levar, se ele vai lembrar de mim pelo advogado que eu sou. Eu não estou preocupado se ele vai lembrar de mim porque eu ficava me desgoelando, às vezes, aqui no louvor, tentando catar a nota. Errando as entradas mas na hora dá tudo certo, graças a Deus. Eu quero que o meu filho lembre de mim como um homem que ama a Deus e que amou o Senhor até o fim. Queira ser um exemplo para aqueles que virão depois de nós. Uma comunidade que é fiel aos seus líderes porque enxerga em seus líderes a fidelidade a Deus. Mas uma comunidade que é fiel, e o texto também nos ensina, a sã doutrina... Olha o que o verso de número nove, eu pulei o verso oito de forma propositada aqui. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Verso de número nove. Uma comunidade que não é apenas fiel à sua história e aprende com a sua história e que quer ser história para outros que virão, mas que enxerga o valor e é fiel à sã doutrina de Deus. Qual é o ponto da comida aqui? Talvez isso aqui seja um pouco distante para nós, para você entender no Pentateuco, nós e essa não é uma divisão que a Bíblia faz, mas Calvino, um dos nossos grandes heróis, fez essa divisão e que é muito interessante, é boa para a nossa didática. A lei ela pode ser dividida em três grandes blocos. Nós temos a lei cerimonial, que é a lei que rege o culto. Nós temos a lei civil, que era a lei que regulava a vida de Israel enquanto nação. Tal como nós temos as nossas leis, o nosso código civil e por aí vai. E temos também a lei moral, que é a lei que mostra a expressão do caráter de Deus. E como nós devemos nos relacionar, como o povo de Deus deve se relacionar com todos. Porque Deus é santo, os seus comandos são santos. Então nós temos essa divisão de lei cerimonial, lei moral e lei espiritual. E dentro dessa divisão de lei cerimonial, nós temos as leis dietéticas. E você pode ver isso no Antigo Testamento, diversas leis que são dietéticas. Por exemplo, a gente passou essa última semana aí no Nordeste, né, de férias gloriosas, fazendo o, o descansando para a glória de Deus, né, o descansar para a glória de Deus. Né, isso é muito bom, graças a Deus a gente pode fazer isso. Faça isso também, tire férias, procure viajar e estar com seus amados. E nós comemos, por estarmos no Nordeste, nós comemos junto camarão. Eu amo camarão. Se você não gosta de camarão, se arrependa de seus pecados, porque camarão é um negócio muito bom, né? A não ser que você tenha alergia, aí você fica, fica longe disso. Mas se eu e você estivéssemos vivendo nessa época e fôssemos contados entre o povo de Deus, a gente não poderia comer camarão. Na verdade, a gente não poderia comer várias outras coisas, porque Deus havia estabelecido uma lei, e é importante você lembrar, mas por que, Reverendo? Porque Deus é caprichoso? Não. Primeiro porque quando a lei foi dada, o povo estava no contexto do deserto, então precisamos pensar nas preocupações sanitárias com determinados alimentos. Mas não é apenas isso, Deus quer mostrar ao seu povo que ele é separado, que ele é diferente. Então, Deus vai mostrar, vocês não vão comer as coisas que as outras pessoas comem. Vocês irão comer isso e não aquilo. Para trazer um princípio de separação, um princípio de identidade. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que os judaizantes, ou seja, aqueles crentes que queriam manter a rígida observância aos preceitos da lei entendiam que para você ser crente, você não apenas deve receber o Messias que vem dos judeus, mas você deve observar todas as leis, os costumes e por aí vai do povo de Israel do passado. E eles diziam, se você não fizer isso, você não é crente. E qual é o grande problema disso? Se nós adicionarmos qualquer coisa ao Evangelho, nós estamos sendo malditos. Eles estavam adicionando a observância às leis dietéticas. Ou seja, você é crente, você não vai poder comer aquele baconzinho que você gosta. Bacon é muito bom, né? Você não vai poder comer isso. Porque para ser crente, você precisa observar isso. Para ser crente, você tem que circuncidar o seu filho. E você também, se você for homem. E o ponto de Paulo escrevendo aos Gálatas, principalmente, é se nós adicionamos qualquer coisa ao Evangelho, o Evangelho mais qualquer coisa é nada. Mas o Evangelho sozinho, puro, somente ele, é tudo. E havia esse ensino, portanto. E talvez você possa pensar, poxa, mas isso ficou no passado. Isso não ficou no passado, não. Você pode substituir leis dietéticas por política. Você pode substituir leis dietéticas por estilo litúrgico. Você pode substituir leis dietéticas por roupas. Você pode substituir leis dietéticas por uma série de outras coisas. Qualquer outra coisa que o demônio quer associar ao evangelho e dizer, esse é o evangelho. Quando, na verdade, o Evangelho é apenas Ele. E só o Evangelho. E é só disso que nós precisamos. Fidelidade à sã doutrina. Porque é a sã doutrina que nos leva à graça. É a sã doutrina que aponta para a graça. Vocês já repararam que todos esses ensinos estranhos e é muito interessante aqui, porque a palavra que foi aqui traduzida como né, doutrinas diferentes e estranhas, o diferentes aqui é uma palavrinha como se fossem muitas cores. Né? Então, a ideia de muitas cores, uma ideia de diversidade, são muitas. E estranhas é a palavra de forasteiro. Né? Então, no mais literal aqui, o que o autor está dizendo é o seguinte, são doutrinas que são muito variadas e todas forasteiras. Vocês já repararam que todas essas doutrinas, no fim das contas, querem diminuir a graça de Deus? Sempre colocando um peso maior, sempre dizendo que se você não fizer tal coisa, você não vai se aproximar mais de Deus. Irmãos, nós falamos sobre oração. Nós falamos sobre oração. E eu lembro uma vez a galera das antigas aqui vai lembrar que nós fomos tocar numa vigília lá em Cabo Frio na antiga igreja de uma querida heroína e exemplo para nós viva né que é da nossa igreja hoje em dia e nós fomos tocar numa vigília lá e meus irmãos foi um negócio meio complicado por quê não por conta da igreja, mas por algumas pessoas que foram lá. E eu lembro que eu ouvi algumas barbaridades lá. De um pessoal assim, que é muito aflorado, assim, muito né, do fogo. E eu lembro de ter ouvido, eu podia ter trazido esse exemplo hoje, mas eu, eu acabei esquecendo. Uma pessoa estava defendendo que era mais santo você estar de pés descalços no púlpito. Você fala, Por quê? Ah, porque você está se despindo da sua vaidade. E você precisa estar descalço para se despir da sua vaidade? E as pessoas às vezes pegam costumes, e isso é muito perigoso, irmãos. Porque esses costumes podem nos aprisionar. E nós acharmos que se nós não fizermos essas coisas, se nós não levantarmos de madrugada para orar, nós estamos caindo em santidade. Meu irmão, Deus não vai mais ouvir a sua oração de madrugada porque está silencioso. A mesma oração que você faz, que, que você pode fazer de madrugada, você pode fazer em qualquer outra hora do dia. Doutrinas que querem impor um peso maior sobre os nossos ombros, quando na verdade é a graça, é a graça de Deus. Deus que importa é a graça de Deus. O que vale é ter o, com, o coração confirmado com graça e não com qualquer dessas outras coisas que querem associar ao Evangelho. E a sã doutrina, irmãos, por isso que nós damos tanta atenção à doutrina nessa igreja, por isso que nós temos a nossa classe de catequese, por isso que nós nos preocupamos com isso, nós trazemos os nossos documentos de fé nós não estamos preocupados que você fique com o um cérebro do tamanho do mundo. Nós queremos que o seu coração ande no caminho certo. Porque, como um dos nossos heróis diz, o bom velhinho John Piper, boa doutrina leva a corações de joelhos. Boa doutrina leva a adoração. Não há homens, não há movimentos, mas a adoração àquele que temos de ter a maior de todas as fidelidades. E assim a gente encerra essa mensagem. Devemos ser fiéis aos homens e mulheres do nosso passado? Sim, honrando a sua história. Mas por que honramos a história deles? Porque eles foram fiéis a alguém. Devemos ser fiéis à sã doutrina? Porque a sã doutrina nos afasta do erro, nos levando a alguém. E esse alguém é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cristo Jesus. Uma comunidade fiel é uma comunidade que é fiel ao seu Senhor. E a ideia aqui do autor é a seguinte, da mesma forma, da mesma forma que Cristo realizou todas essas coisas, e eu quero dizer isso ao seu coração, meu irmão, minha irmã, da mesma forma que Deus agiu na sua vida, e o mesmo Jesus que chamou você, que fez o seu coração ficar em chamas, ardoroso na direção dele, é o mesmo Jesus de hoje. É o mesmo Jesus de hoje. E esse mesmo Jesus que agiu na sua vida no passado te chama para um relacionamento de novo com ele hoje e ele vai continuar o mesmo amanhã. Nós mudamos. Os nossos líderes que têm pés de barro, eles podem mudar, eles podem vacilar. A nossa fidelidade aos nossos líderes do passado não é uma fidelidade cega porque eles podem errar. Mas Cristo não pode errar. Cristo não tem momentos na vida dEle. Às vezes nós, por determinadas circunstâncias na nossa vida, nós podemos mudar a forma como nós falamos ou determinadas posições. Deus é imutável. Ele é imutável. E o amor com quem Ele te olhou... Antes de criar você, é o mesmo amor que vai te perseguir por toda a sua vida. Confie nele. Seja fiel a ele. Porque ele entrou num pacto com você. E por conta da nossa infidelidade, ele sofreu as consequências em nosso lugar. Hoje é dia de Eucaristia. Hoje é dia de Eucaristia. E sempre que estamos diante dessa mesa, nós somos chamados a reafirmar os nossos votos com Deus. Nós somos chamados a reafirmar as bases do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos, irmãos, inseridos em uma cultura que enxerga relacionamentos como contratos que diz, é o que você pode me oferecer e eu faço alguma coisa em troca. Se você tem dinheiro, eu te abençoo. Se você tem uma vida impoluta, eu te abençoo. Se você tem uma vida presente na igreja, que serve na igreja, eu vou ouvir as suas orações, mas se você não fizer isso, você está fora do relacionamento comigo. Deus não é assim. Deus não entra em um contrato conosco, Deus entra em um Pacto com a gente. E essa mesa nos fala desse pacto. O pacto que Deus fez, por exemplo, lá com Abraão. Você já reparou que coisa interessante é o pacto que Deus faz com Abraão? É o mesmo que ele tem conosco. Você pode ver depois na sua, na sua Bíblia que quando Deus chama Abraão e coloca os animais... Não é Abraão que passa pelos animais cortados ao meio. E, e, e para você entender por, por que, que isso é importante, porque a forma que os pactos eram firmados no passado, eles mostravam qual era a consequência se você violasse o pacto. E o que Deus quer mostrar para Abraão é o seguinte, se você violar o pacto, não é isso que vai acontecer com você, porque eu vou sofrer isso. E naquela cruz foi exatamente o que aconteceu com Cristo Jesus. O corpo dele foi partido por nós. O seu sangue foi vertido por nós. Ele nos amou e ele nos amou até o fim. Então eu quero chamar os meus amigos presbíteros que estão conosco hoje.